Gestern war ja ein besonderer Tag. Wie hieß dieser Tag, den die Leute gefeiert haben? Tag der Arbeit. Ja, das wird jedes Jahr wieder gefeiert und äh, ich habe mich schon gefragt, ob ihr überhaupt wisst, woher überhaupt dieser Tag kommt, Tag der Arbeit. Auf Englisch wird der Labor Day genannt und wird immer im ersten Montag im September in den USA gefeiert. Ja, die Situation in den USA in den 1880er Jahren war nicht gerade angenehm. Wir denken den Wilden Westen und so weiter, alles schön. Aber es gab Tausende und Hunderttausende von Menschen, die in Fabriken arbeiteten, zu ganz horrenden Bedingungen. Da wurden Kinder eingespannt. Acht, neun, zehn, elfjährige Kinder mussten in Fabriken arbeiten, um die industrielle Revolution in Amerika vorwärts zu bringen. Die Leute haben zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Sieben Tage in der Woche. Da sind unsere acht Stunden gerade noch glimpflich. Ja, sie wurden mit drei Dollar pro Tag entschädigt. Verglichen mit heute wäre das circa 80 Franken pro Tag, Arbeitstag, zwölf Stunden und das sieben Tage in der Woche. Viele Menschen sind gestorben und umgekommen aufgrund von den gefährlichen Bedingungen, die geherrscht haben. Und da haben die Leute gesagt, dass genug ist genug. Das kann nicht so weitergehen. Menschen wurden ausgenutzt und wie Ware behandelt. Und die Reichen waren extrem reich und haben profitiert von der ja fast schon Sklavenarbeit von vielen Arbeitern. Und die haben dann gesagt, ja, das wollen wir nicht mehr. Sie haben sich angefangen zu organisieren und haben dann zu Protesten und Kundgebungen ausgerufen. Und wie das leider so ist, wenn wenn, wenn Proteste über die Bühne gehen, dann sterben immer Menschen. Und auch in diesen Protesten sind viele Menschen auch schon gestorben. Die Polizei, die Staatsgewalt gegen die Arbeiter, die Arbeitgeber gegen die Arbeiter. Es war eine schlimme Zeit. Aber dann wurde im September auf 1894 offiziell der Labor Day oder Tag der Arbeiter ausgerufen in New York. Und von dort ist dann die Bewegung weitergegangen und es wurde ein offizielles Gesetz in den USA, dass man einen Tag gedenkt an die Arbeiter. Und sie haben es dann durchsetzen können, Gott sei Dank, dass sie nicht mehr zwölf Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten mussten, sondern sie wollten einen Acht-Stunden-Tag. Ja, ein Tag hat 24 Stunden man musste noch schlafen, essen und etwas Zeit mit der Familie verbringen. Und das wollten sie und das wurde dann auch äh, eingeführt. Schritt für Schritt wurde das eingeführt. Dieser Tag wird auch Arbeiterbewegung genannt. Oder dann äh, später, anfangs 30er Jahre, wurde er auch Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse genannt. Ja, ist dann ein bisschen ganz stark in den Sozialismus übergerutscht und sie wurden dann auch Dinge verlangt, die dann weit über das hinaus weggegangen sind als gerechte Entlöhnung. 
Ja, so ist es bis heute noch ein Tag, wo die Menschen daran gedenken, dass der Arbeiter wichtig ist, dass es der Arbeiter ist, der eigentlich die Zahnräder unserer Industrie bewegt und dass ohne ihn es nicht gehen würde. Unsere Häuser, unsere Straßen, unsere Gärten werden von Menschen bearbeitet, die ihre Arbeit und Kraft und Talent geben, dass, dass wir es schön haben. Und da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für das. Nun, ich habe mich dann gefragt, was ist überhaupt Arbeit? Was ist dieses Wort? Nun, in der, in der Physik kennen wir diesen Begriff Arbeit auch. Und wenn jemand ein bisschen etwas über Physik weiß, gibt es eine Formel. Arbeit gleich Ar Kraft oder Energie mal Weg. Also mit anderen Worten, die Kraft, die Energie, die benötigt wird, etwas zu bewegen, das nennt man Arbeit. Also wenn ich jetzt eine Kugel habe und ich möchte die Kugel von A nach B schieben, benötige ich eine bestimmte Kraft dazu und diese Kraft wird dann als Arbeit genannt. Oder einfach einen, eine Energiemenge, die freigesetzt wird, um etwas zu erreichen. Zum Beispiel, wenn du in den Mikro gehst, äh, braucht das Energie. Du musst aufstehen, dich anziehen, das Portemonnaie in deine Tasche tun, dir überlegen, was du einkaufen willst. Und dann gehst du in den Mikro mit dem Auto, das wieder Energie braucht. Da gibt es ganz viele, viele Faktoren. Dann gehst du in den Mikro und kaufst ein und legst es in den Einkaufswagen, bezahlst dafür mit Geld, das du auch irgendwie verdient hast, bringst es wieder nach Hause und tust es in den Kühlschrank. Hast viel Arbeit geleistet um viel Energie freigesetzt, um ein Ziel zu erreichen. Früher war es noch viel extremer. Da ging es nicht. Wir können heute in den Mikro gehen. Aber früher musste man noch die Kuh jagen, dass man ein bisschen Rindfleisch hatte. Man musste die Kuh selber melken und so weiter. Also die Arbeit war die ganze Zeit nur zum sich selbst ernähren wurde vielleicht 90 Prozent des Lebens für, für diese Energie eingesetzt, um, um überleben zu können. Heute ist es schon sehr viel einfacher, Gott sei Dank. Ja, Arbeit oder auch Beruf, spezielle Fähigkeiten, spezielle Qualifikationen, die du hast, um etwas auszuüben. Das nennt man auch Arbeit oder in der Philosophie nennt man Arbeit der Prozess des bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen. Tönt irgendwie alles so wissenschaftlich. Aber preis den Herrn, wir lesen auch von der Arbeit in der Bibel. Und das ist doch etwas ganz Besonderes. Wir lesen nämlich im, im Genesis 1.1, 1. Mose 1.1, am, im Anfang schuf. Das dritte Wort in der Bibel hat mit Arbeit zu tun. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alles hat mit Arbeit angefangen. Es war ein Schöpfungsakt Gottes, der stattgefunden hat. Und das kann man auch wissenschaftlich verstehen. Es braucht Energie. Was war die Energie? Das war das Wort, das aus dem Munde Gottes kam. Wenn ich jetzt spreche, setze ich Energiefrei. Mit anderen Worten, ich arbeite jetzt. <lacht> Wenn ihr lacht 
arbeitet ihr auch. So hat Gott gesprochen und Einstein hat bewiesen, dass Energie in Materie umgewandelt werden kann. E gleich mc im Quadrat. Ist das, die Wissenschaftler unter uns, habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Mit anderen Worten, Energie kann umgewandelt werden in Materie. So, Gott hat gesprochen, Energie ist aus seinem Mund gekommen und das hat sich verwandelt in Materie. Und diese Materie hat er bewegt, hat Arbeit verrichtet und die Himmel und die Erde erschaffen. Er hat gesprochen und es wurde. Halleluja. Jeder Physiker müsste jetzt Amen sagen. Das ist so. Richtig. Es muss einen Gott geben. Und wir lesen dann in dem ersten Kapitel diese sechs Schöpfungsperioden, Schöpfungstage, in der Gott die ganze Welt erschaffen hat. Er hat zuerst Materie erschaffen und hat dann mit der Materie Ordnung geschaffen. Energie hat ja verschiedene Effekte, Auswirkungen. Und zuerst hat Gott gesprochen und ganz viel Materie ist entstanden und dann hat er es geordnet, in Ordnung gebracht. Alles an den richtigen Ort getan. Das Leben möglich ist auf unserem kleinen blauen Planeten. Und bis jetzt haben sie noch kein Leben außerhalb dieses kleinen blauen Planeten entdeckt. Aber Gott hat es so erschaffen. Halleluja. In sechs Tagen, sagt uns die Bibel. Und als er alles erschaffen hatte, hat er es angeschaut und gesagt, das ist sehr gut. Kann ja nicht anders sein, denn Gott macht nur Dinge, die sehr gut sind. Halleluja. Er macht keine Fehler. Also alles, was er macht, ist perfekt. So, es war eine perfekte Welt. Wunderschön, geordnet und genau so, wie er es wollte. So ist es passiert. Dann hat er auch einen Menschen erschaffen. Und er hat sich selbst zum Bild genommen, zur Vorlage, um den Menschen zu erschaffen. Er hat den Menschen in seinem Bild erschaffen. Mit Intellekt, mit Emotionen, mit einem Verstand, mit Gedächtnis, mit, mit einem Körper. Übrigens, in diesem Moment, wo wir sprechen, das weißt du gar nicht oder bist es nicht bewusst, aber dein Herz schlägt 80, 90 Mal die Minute. Wenn du ein Athlet bist, vielleicht 70 Mal, 60 Mal. Aber es arbeitet. Seit du geboren wurdest, vorher schon natürlich, schon im Mutterleib, hat dein Herz angefangen zu schlagen. Es arbeitet. Es pumpt und pumpt und pumpt. Und jetzt arbeitet ganz viele Dinge in, arbeiten ganz viele Dinge in uns, um unsere Zellen zu erneuern. Wir nehmen Nahrung zu uns. Das ist auch Arbeit. Essen ist Arbeit. Wir nehmen Nahrung zu uns. Ein bisschen zu viel manchmal, um die Zellen des menschlichen Körpers zu erneuern, um Leben zu erhalten. Und jetzt hat Gott den Menschen genommen, das lesen wir im Genesis 2,15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Er hat ihm also einen Auftrag gegeben. Der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, ist zu arbeiten. Tue etwas mit dem, was ich jetzt erschaffen habe. Natürlich, weil Gott ja eine perfekte Schöpfung 
gemacht hat, konnte es nur noch bergab gehen. Aber der Mensch hatte die Möglichkeit, zusammen mit Gott etwas zu bauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unser Planet heute aussehen würde, wenn es nicht für die Sünde gewesen wäre? Könnt ihr euch vorstellen, die Städte, die, die Entdeckungen, die wir gemacht hätten? Denn Gott hat uns einen großen Spielkasten erschaffen. Einen, ein Universum voller Entdeckungen. Und ich glaube, der Gedanke der Wissenschaft ist sehr, sehr göttlich. Denn Gott will, dass wir Dinge erforschen. Kinder, die in einem Sandkasten spielen, entdecken Formen und Sand und Wasser und Werkzeuge und sie lernen oder mit den Legos lernen sie Dinge. Und Gott hat das auch gemacht, einfach auf einer viel größeren Ebene, so dass wir entdecken können, herausfinden können, forschen können, erobern können. Das ist etwas von Gott gegeben. Und er hat den Menschen gesagt, tue, äh, arbeite, ähm, bebaue den Garten, bewahre, beschütze den Garten. Ja, diese Arbeit involviert nicht nur das Denken, sondern auch das, das, das Seelische, das, Geist, das Geistige, das Physische und auch das Geistliche, die Beziehung mit Gott. Es involviert alle Ebenen, Geist, Seele und Leib. Das ist alles involviert in der Arbeit, die Gott uns gegeben hat. Arbeit, können wir also sagen, ist wirklich im Sinne Gottes. Nun wissen wir aber, dass etwas passiert ist, was uns alle betrifft. Und die Effekte von diesen Dingen spüren wir noch heute sehr. Wir lesen im Genesis 3, 17 bis 19, Und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört. Also Männer, das ist jetzt nicht einen Aufruf, nicht auf deine Frau zu hören. Die Frauen haben vielmals sehr gute Ideen. Und die Männer hoffentlich manchmal auch. Alle Frauen sagen, jawohl, Amen, so ist es. Aber in diesem Fall war der Rat der Frau nicht so klug. Und der Mann hat auf sie gehört. Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an. Jetzt kommt es. Deinetwegen ist der Acker verflucht. Also nicht wegen der Frau, sondern wegen dem Mann. Deinetwegen, hat er zum Adam gesagt. Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Oh. Das war hart. Das, was eigentlich nicht hätte sein sollen, was nicht Gottes Wille war, dass der Mensch jetzt sich im Schweiß seines Angesichts abrackern muss, um mühsam etwas zu erarbeiten. Das ist gekommen aufgrund der Sünde. Die Ursünde ist der Grund, warum das Leben manchmal so schwierig ist. Diese Sünde, die in die Welt gekommen ist, macht alles sehr viel schwieriger. Und wir haben die Effekte und spüren die Effekte auch heute in unserem Leben, indem das auch viel Arbeit getan wird, die sinnlos ist. Viel Arbeit wird getan, 
um das Leben von anderen Menschen zu zerstören, um unsere Umwelt zu zerstören. Das ist so ein Nebenprodukt von gewissen Arbeiten, dass das, was Gott erschaffen hat, wunderbar und schön zerstört wird. Äh, Menschen müssen arbeiten und sie hassen ihre Arbeit jeden Tag. Wünschen sich nur noch ein Ende von dieser Arbeit. Was für ein Leben ist das? Alles aufgrund der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Menschen werden gezwungen zu arbeiten. Heute ist die Sklaverei, Menschenhandel enorm ausgedehnt auf der ganzen Welt, auch da in der Schweiz, überall gibt es diese Sklaver Sklavenarbeit, wirklich Menschen, die gefangen genommen werden und gewisse Arbeiten, Dinge verrichten müssen, die sie nicht wollen, gegen ihren Willen. Das ist alles das Resultat von Sünde. Es ist ein großes Geschenk und ein großes Glück, wenn du etwas tun kannst, das du liebst. Und das glaube ich auch, ist der Wille Gottes, dass wir das entdecken, dass wir das tun können, was Gott will. Dass das, was wir machen, Sinn ergibt, dass wir erfüllt sind, dass wir nicht am Abend zurückkommen und sagen, was für ein schrecklicher Tag, ich musste wieder Dinge tun, die ich hasste sondern Gott will, dass du Dinge tun kannst, die du liebst. Dass die Arbeit, die du tust, dass du sie lieben kannst. Und wenn, wenn es in deinen Umständen nicht möglich ist, etwas zu verändern, und ich würde einmal sagen, viele Menschen können Dinge verändern. Sie brauchen ein bisschen Mut dazu, um Dinge zu verändern. Aber es gibt Situationen, wie gesagt, wo, 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 wo sie die Dinge nicht verändern können. Dann wird der Tag kommen, wo Gott jede Träne wegwaschen wird. Er wird sie trösten, er wird sie auf seinen Armen tragen, er wird ihnen einen Schatz geben im Himmel, der unvorstellbar schöner ist, als was wir uns vorstellen können. Halleluja. Wir dürfen uns auf unsere endgültige Erlösung freuen. Ja, weil Sünde gekommen ist, haben die Menschen auch angefangen, sehr ungerecht miteinander umzugehen. Und deshalb hat Gott auch schon den ersten Arbeitsvertrag im Exodus 20, 8 bis 11 uns gegeben, der erste wirklich gute Arbeitsvertrag kommt von Gott. Es heißt nämlich dort, Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten, also nicht sieben. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. Aber den siebten Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren ist, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Also er bezieht sich wieder auf die Schöpfungsgeschichte. Das Meer und alles, was in ihm ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. So Gott sah, dass aufgrund dieser Ungerechtigkeit, die im Menschen ist, dass die Menschen sich gegenseitig ähm, übervorteilen, schlecht behandeln und deshalb hat er uns einen Arbeitsvertrag gegeben. Er sagt, nur sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Und zwar alle, alle ruhen. Nicht, ich ruhe jetzt und du tust etwas für mich. Alle mussten ruhen. Und das ist auch im Sinne Gottes, dass der Mensch Regenerationszeit hat, Ruhe hat. Halleluja. Die alttestamentlichen Gesetze in vielen Bereichen regeln das Zusammenleben der Menschen. Sie regeln die Arbeit, sie regeln die Beziehung miteinander und sie regeln auch die Beziehung mit Gott. Es war ein perfekter, ein perfektes Gesetz, 
das Gott uns den Menschen gegeben hat, das wir leider nicht einhalten konnten aufgrund von dieser Sünde. Aber er hat es uns gegeben, um zu sehen, was eigentlich Perfektion ist, was Gottes Standard ist. Wir sind nicht in der Lage, es zu erfüllen als Menschen, aber er hat uns ein Bild gegeben von dem, was er eigentlich will. Ja, auch der David hat ihn aber gesehen, dass wenn er Dinge tut in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, wenn er Dinge tut, die nach Gottes Willen sind, dann kann das aber auch ein ganz großer Segen auslösen. Deine Arbeit soll ein Segen sein für alle Menschen, die irgendwie mit dir in Berührung kommen. Er sagt nämlich im Psalm 128, 1 bis 2, glückselig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen wandelt, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Glückselig wirst du sein und es wird dir wohl ergehen. Halleluja. Wir sehen, dass Gott auch im Alten Testament uns schon einen Weg gezeigt hat aus dieser Misere heraus. Er hat gesagt, wenn wir den Herrn fürchten und auf seinen Wegen wandeln, nicht auf meinen eigenen Wegen, nicht ich tue, was ich jetzt tun will, sondern ich frage ihn zuerst. In der Erziehung unserer Kinder legen wir Wert darauf, dass die Kinder auch irgendwie irgendwann Rechenschaft ablegen müssen, für was sie tun. Und wir wollen, dass sie lernen, auf uns zu hören, damit es ihnen wohl ergeht. Wir, niemand sagt den Kindern etwas, um ihnen zu schaden. Wenn wir die Kinder erziehen und ihnen sagen, das und das solltest du tun, ich will, dass du das auf diese Art und Weise tust. Dann müssen sie lernen zu gehorchen und es zu tun, damit es ihnen wohl ergeht. Gehorsam bringt Segen. Ungehorsam bringt Unsegen. Es bringt das Verderben. Und jetzt ist es auch mit uns so, liebe Geschwister. Wir denken, wir sind erwachsen, ich tue jetzt, was ich will. Ja, du bist erwachsen, aber manchmal sind wir geistlich gesehen noch Kinder. Aber wir müssen auch lernen, auf den Herrn zu hören und das zu tun, was er uns sagt. Denn wenn wir das tun, es ist ja seine Erde, dieser Körper gehört ihm. Alles, was ich bin und habe, gehört ihm. Er kann sagen, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. Wenn ich jetzt auf den Herrn höre, dann wird das einen großen Segen auslösen, wie der David das sagt. Glückselig oder gesegnet jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen wandelt. Fürchten heißt nicht, Angst vor ihm zu haben, sondern fürchten heißt, ich Ehre ihn, ich respektiere ihn, ich höre auf ihn, ich gehorche ihm. ihm. Das ist, äh, den Herrn zu fürchten. Dann wird das, was wir tun, wohl ergehen. Auch der Paulus hat über diese Thematik gesprochen, ähm, Arbeit, zum Beispiel im 1. Thessalonier 4,11 äh, lesen wir, «Betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen.» Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir euch das gesagt haben. Es ist Ehrensache, dass wir, was wir tun, auch für den Herrn tun. Dass wir ein geordnetes Leben führen. Dass wir das tun, um, um den Herrn zu ehren. Ja, unsere Arbeit, das, was wir tun, soll den Herrn ehren. Unsere Tätigkeiten soll den Herrn ehren. Ehren. Es soll ihn verherrlichen. 
Halleluja. Überlegen wir uns doch, wie wir mit unserer, nicht nur Arbeit am Arbeitsplatz, sondern mit allem, was wir tun, wie können wir den Herrn verherrlichen in dem, was wir tun. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du dich, musst du dich wirklich fragen, bist du, verrichtest du die richtige Arbeit? Wäre vielleicht ein Wechsel notwendig, wenn du Gott nicht verherrlichen kannst, nicht ehren kannst in dem, was du tust. Du musst dir bewusst sein, jeden Tag, wenn du etwas tust, du tust es für den Herrn, du tust es für ihn. Nicht einfach, um Geld zu verdienen, sondern du tust, was du tust, um den Herrn zu ehren. Halleluja. Im, im Epheser 4, 28 lesen wir, wer gestohlen hat, stelle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Warum will Gott dich und mich segnen? Warum will er, dass wir nicht stehlen von ihm, indem wir nichts tun? Er will, dass wir das, was er uns gegeben hat, einsetzen, dass ein Segen kommt und dass wir anderen Menschen helfen können, dass das Evangelium in die ganze Welt gehen kann. Für das arbeiten wir auch, für das setzen wir Kraft um, Energie um, für das tun wir, was wir tun, um Menschen zu helfen, um Gott zu verherrlichen. Das ist der Sinn der Arbeit, ist Gott zu verherrlichen, Menschen zu dienen. Das ist, was Gott eigentlich uns geben will. Ja, alles, was ich habe, meine Zeit, selbst meine Finanzen, deshalb ist auch das Prinzip des Zehnten ein, ein geistliches Prinzip, das zeigt, ich habe etwas vom Herrn bekommen, habe es eingesetzt, habe damit etwas verdient und will auch mit diesem Verdienst den Herrn ehren und ihn anbeten. Im 1. Korinther 15, 58 lesen wir, «Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn.» Ja, manchmal ist es wirklich schwierig. Man muss sich durchpushen. Äh, es ist nicht einfach. Es, es kommt manchmal Entmutigung, Zweifel. Was hat das für einen Sinn? Aber wenn du das, was du tust, für den Herrn tun kannst, ja, dann ist das doch ein großer Segen. Und es löst für dich und andere einen Segen aus. Und du weißt, es ist nicht vergeblich. Manchmal gibt es diese Situation, auch unter den Wissenschaftlern. Sie haben eine Theorie aufgestellt, haben sehr viel, hunderte von Millionen investiert in ein Projekt, basiert auf einer gewissen Annahme, haben dann geforscht und geforscht und haben Theorien aufgestellt und Bücher veröffentlicht und weiß ich was. Und dann ist herausgekommen, dass die Grundlage gar nicht stimmte, dass gewisse physikalische oder chemische oder biologische Eigenschaften anders waren, als sie angenommen haben und die ganze Theorie zerbricht. Es war sehr viel Mühe, sehr viel Geld und es hat schlussendlich nichts gebracht. Ja, wir diskutieren, wie sinnvoll es ist, den Mars zu erforschen oder Menschen auf den Mond zu bringen. Kann man diskutieren, aber für, den, für, die, für die Person, für das Mädchen und den Jungen in einem Slum, irgendwo in Kalkutta, äh, macht es keinen Unterschied. Die müssen jetzt irgendwie leben, überleben, essen, denn vielleicht überleben sie den morgigen Tag nicht mehr. Wir müssen uns also daran erinnern, dass unsere Arbeit einen Sinn machen soll. Soll Gott verherrlichen. 
Ja, und die allerwichtigste Arbeit, die je jemals geleistet hat, das Allerwichtigste, das hat Jesus getan. Nämlich die Arbeit, die zur Errettung führt. Das, liebe Geschwister, können wir selbst nicht tun. Sollen wir selbst nicht tun. Und die ganze Religion ist dazu. Alle Religionen in der Welt sind gleich in dem Sinn, dass sie alle etwas Gemeinsames haben und tun, nämlich sie wollen die Errettung selbst erarbeiten durch ihre Rituale und durch ihre eigene Frömmigkeit. Und das führt nicht zum Ziel. Das ist Arbeit, die vergebens ist. Es wird sein, wenn Jesus sagt, alle Arbeiten, alles, was ich tue, wird geprüft werden im Feuer. Da gibt es Gold, Silber und wertvolles Metall und, und Heu, Stroh und Holz. Und es wird mit dem Feuer geprüft werden. Alles, was nicht für ihn ist, wird verbrennen. Nichts wird übrig bleiben. Deshalb sollten wir wirklich nur das tun, mit dem Bewusstsein, dass alles, was wir tun, für den Herrn tun. Ihn zu ehren. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus diese Arbeit der Errettung übernommen hat für uns. Das können wir nicht selbst tun. Das muss er für uns tun. Wir lesen nämlich im Johannes 19,30, Als nun Jesus den Essig genommen hatte, noch die letzte Grausamkeit, die er erfahren hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Dort am Kreuz, als er sagte, es ist vollbracht, hat Jesus das Werk der Rettung abgeschlossen. Und nur durch diesen Weg, nur durch diese Arbeit, die Arbeit von Jesus Christus, nur in dieser Arbeit haben wir Errettung und ewiges Leben. Es gibt keinen anderen Weg, liebe Geschwister. Das ist der einzige Weg. Wir können diese Arbeit dankend annehmen. Sagen, Herr, dein Werk, was du gemacht hast, das ist genug für meine Errettung. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann nichts davon wegnehmen. Ich kann nichts dazu tun. Ich kann es nur dankend annehmen und sagen, ja, Herr, ich nehme deine Arbeit an. Dein Werk am Kreuz, das hast du für mich getan. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann haben wir das Wesentliche im Leben verstanden. Denn es geht um die Errettung des Menschen für alle Ewigkeit. Und diese Arbeit hat Christus für uns übernommen. Er hat sie für dich übernommen, heute Morgen. Und wenn du diese Botschaft hörst über YouTube oder das Internet auf unserer Webseite, dann bitte ich dich, übergib dein Leben Jesus Christus noch heute. Denn die Arbeit, die er für dich getan hat, soll nicht vergeblich gewesen sein, sondern sie soll in deinem Leben Frucht bewirken und deinem Leben Sinn und Inhalt geben. Halleluja. Ja, es ist Gottes Gnade, die uns gerettet hat. Und nicht unsere Klugheit, nicht unsere Gewerksamkeit, nicht unser Schaffen. Die Schweizer sind ja ein fleißiges Völkchen, sagt man. Das ist alles gut und schön, aber Errettung bringt es nicht. Es ist Christus allein, der uns rettet. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.